1: Muy buenas noches. Son ya las 8 de la noche, las 20 horas de este lunes, 20 de enero del año 2020. Bienvenidos a Infolínea. Este es el programa de noticias más importante de Aguascalientes, el de más audiencia en su edición de la noche. Soy Enrique Hernández y me da mucho gusto saludarlo. Vamos a estar durante la próxima hora llevándole lo más importante de la información transmitiendo en vivo y en directo a través de la mexicana 91.3 fm la estación número uno de Aguascalientes a través del canal 149 de Star TV y ya sabe a través de nuestras redes sociales nos puede encontrar en ahí le van las páginas, la mexicana Aguascalientes, también nos puede encontrar en Infolínea Noticias, es otra página más de este grupo, y en mi página personal, Luis Enrique Hernández Morales, lo sigo invitando para que se meta a Luis Enrique Hernández Morales, y le dé like, ahí le comparto las transmisiones en vivo, en este que se supone según algunas teorías no confirmadas, no científicas, es el día más triste del año, le dicen el Blue Monday. Bueno, pues hay gente que lo cree, está usted triste. César Rojo, un adelanto de la policiaca. César, buenas noches.
2: Gracias, que muy buenas noches. En la información, pues no se tenga que ver, pero se están matando aquí en Aguascalientes. Iniciamos la semana con otros dos suicidios. Uno de ellos, un adolescente de 17 años de edad, y el otro, un doctor. Se accidentan en la 45 Norte, Zacatecanos. Vinieron a una reunión de cholos, pero en el regreso casi se matan. Además, murió un hombre debido a una broncoaspiración. Se atragantó con su propio vómito. Su esposa lo intentó despertar por la mañana, pero este ya estaba muerto. Pero todos los detalles pique, más adelante.
1: Con estos cuantos suicidios, César. 16 suicidios, sí que. 16
2: en 20 días. 16 en 20 días, así es que es una cifra escalofriante.
1: Oye, de pura casualidad, ¿no te acuerdas más o menos cómo íbamos el año pasado?
2: Eh, creo que íbamos como en 10 suicidios, más o menos, no te creas. Íbamos menos, y acá sí íbamos como en 5 suicidios.
1: Sí, no, no. Terrible, hasta por tres Bueno, regresamos contigo más adelante. Gracias, César. Gracias, Ike. Pues ahí están: 16 suicidios, autoprivaciones de la vida en estos 20 primeros días del año en Aguascalientes Calientes. 16 suicidios y de todo tipo, ¿eh? ¿No crea usted que hay un patrón de que se están suicidando muchos niños, de que se están suicidando jóvenes, de que se están suicidando adultos mayores? Por ejemplo, hoy. Se quitó la vida un doctor, un profesionista que, bueno, aparentemente, aparentemente no tenía ningún problema, pero eh, pues una cosa es lo que uno pueda ver y otra cosa es lo que la gente traiga por dentro. Usted puede ver a una persona normal sonriendo en determinados eh, momentos del día, pero que por dentro está, pues que se lo lleva el tren y que si no cuidan a esa persona en cualquier momento se va a quitar la vida créame lo que le digo cualquier signo tiene que ser alarmante si usted tiene algún familiar o algún amigo con el más mínimo signo eh, pues de que no, no de que esté triste pues pero algo que lo haga a usted sospechar de que esa persona tenga ideaciones suicidas Ayúdelo, porque Si no lo va a lamentar. ¿Qué le tendremos para el día de hoy, aparte de esta información policíaca y del tema de los suicidios? Bueno, el Seguro Popular en Aguascalientes ya no va a poder incorporar a una sola persona más. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero para ello. Esto lo informa el secretario de Desarrollo Social, Paulo Martínez. Bueno, ya sabe usted que aquí en Aguascalientes supuestamente va a continuar operando de aquí a unas semanas, de aquí a que dure el dinero, el Seguro Popular, dicen en el gobierno del estado, sí, pero ya no se puede inscribir nadie más. Entonces, pues creo que en el gobierno del estado se están dando cuenta de que la realidad es mucho más fuerte que el idealismo de querer combatir el Insabi. A ver qué es lo que pasa con esta novela entre el presidente de la república y muchos de los gobernadores del país. El PRD le dice que no a la propuesta del presidente López Obrador de regresar la mitad del presupuesto que les fue asignado. ¿Cuál es la teoría del PRD? Dicen ellos, a ver, Morena, Morena, pues claro que regresa el dinero no es mi opinión, ¿eh? es lo que dicen ellos claro que regresa el dinero porque no lo necesita si ellos están en el poder si tienen todo el dinero de la presidencia de la república pues para qué quieren dinero que les dé el instituto nacional electoral, nosotros no, nosotros requerimos forzosamente de ese eh, pues presupuesto porque si no desaparecemos reapareció el obispo don José María y habló de todo, habló del homicidio de la niña en Jesús María la semana pasada, habló de las mañaneras del presidente y hasta del avión presidencial, un tema que nos sigue distrayendo a los mexicanos, una reverenda tontería que nos sigue distrayendo a los mexicanos. Lula Reyes, un adelanto de la información de México y el mundo. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Tique, Muy buenas noches. Legionarios de Cristo piden perdón por abuso sexual contra menores. Se trata de la congregación de los Legionarios de Cristo de México. hace una vez, cuenta López Obrador con esto de la película que van a hacer el cortometraje con la rifa del avión. Huyen centroamericanos de estación migratoria en Tabasco. Nevadas pintan de blanco el pico de Orizaba y el Popocatépetl, que cae granizo del tamaño de pelotas de golf en Australia, ya causaron diversos daños, pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Quique.
1: Claro que sí, Lula, regresamos contigo más adelante, qué barbaridad este asunto de los legionarios de Cristo cada semana sigue saliendo PUS de esa congregación religiosa que tiene una muy fuerte presencia en Aguascalientes, en México y en el mundo. Ya no solo eh, el escándalo es por su fundador, Marcial Maciel, sino cualquier cantidad de sacerdotes, exdirectores de colegios. Eh, um. Pues orientadores vocacionales, rectores de seminarios que están involucrados en estos casos lamentables de abuso sexual o bien de encubrimiento. ¿eh? Tan grave es la, la primera como la segunda. Si tú estás viendo que están violando a un niño, no te lo callas, por Dios. Es... Olvídese de que es pecado mortal, es el peor de los delitos que, que pueden existir en este mundo. Y sí. La legión que el día de hoy, lunes, comenzó en Roma su capítulo general para elegir a nuevo director general y para tomar decisiones importantes en la vida interna de la congregación, está metida en estos escándalos por abuso sexual. La legión que tiene presencia importante en Aguascalientes con cuando menos dos colegios, el Instituto Cumbres y el Instituto Alpes. Vaya escándalo. Y el frío que está haciendo. Decía Lulita, en todo el país, eh, hace unos momentos con Pepe Cárdenas escuchaba, eh, hasta más arriba del Popo, la temperatura es de menos 15 grados centígrados. Más cambios en el gabinete de Martín Orozco. El día de hoy hubo relevo en el Instituto Aguascalentense de la Juventud. Sale Enrique Franco Medina, él se va como coordinador. Pues, mire, no es el nombre como tal, pero yo le pongo así, coordinador del Gabinete Social en Gobierno del Estado. Será en pocas palabras, Enrique Franco Medina, desde el día de hoy, el encargado de la estructura social del Gobierno del Estado, con todas las consecuencias a futuro que esto le puede traer a este brillante joven, sin duda de lo mejor de lo mejor que tiene la administración estatal. Zuli, un adelanto de la información deportiva. Zuli, estaba leyendo que vetaron o más bien castigaron con un partido al Estadio Jalisco, ¿verdad?
2: Es correcto, Enrique, amigo Radio Escucha. Muy buenas noches. Sí, vetaron con un partido al Atlas, es decir, el Estadio Jalisco tendrá que jugar a puerta cerrada o en su defecto buscar otra pues eh, otra eh, cancha, una serie alterna, sin embargo, parece que va a jugar a puerta cerrada. ¿Por qué va a ser esto, Enrique? Por los gritos homofóbicos, bueno, el grito que está prohibido en el fútbol mexicano, el pasado viernes en el partido contra Puebla, no fue solamente una vez, fueron varias veces, se les advirtió, e incluso el juego se suspendió durante diez minutos, no entendió la afición del Atlas y por eso, pues, castigado un partido, el conjunto y Negro, y ojalá, repito, ojalá y siente un buen precedente para que a ninguna afición más se le ocurra hacer esto, lo vimos en la liga pasada también algunos frentes, bueno pues ojalá y que quede pues ahí algo de testimonial y que no se vuelva a repetir. En más información, bueno, pues la directiva de la América y Roger Martínez están en conflicto, todo por la oferta económica, y es que las Águilas de la América quieren vender al jugador a la liga norteamericana, sin embargo el colombiano quiere irse a Europa a préstamo, por eso ahí pues la disyuntiva. Además incluso startan que están buscando a entrenador, se hablaba de que Jorge San Paoli pudiera llegar al relevo de Robert Dante Siboldi. Y entre prácticamente ya no cuentan con el Chiquirito Hernández, pero tampoco el Galaxy pues ha hecho oficial su llegada. Así es que estoy mucho más, Enrique, más adelante.
1: Pues qué bueno, no Zuli, porque ya habían habido muchas advertencias sí. y, y, si no es así, no, no van a entender las, las porras, sobre todo.
2: Sí, sobre todo eso, mira, lo vimos con Morales Morelia, eh, con León. Primero apareció en Monarcas Morelia, esto ayudó, la suspensión del partido ayudó al conjunto Purépecha. Y después, cuando fue la vuelta de esa ronda de cuartos de final, el León, la gente de León, lo volvió a hacer, se suspendió el partido y también ayudó. Entonces ya era como algo sistemático, pero no, eh, la cuestión aquí es radicar, o erradicar mejor dicho, este grito homofóbico. Y sí, pues ojalá y sea un castigo severo y que se entienda para los demás equipos.
1: Regresamos contigo más adelante, Zuli, gracias. Aquí estamos a la orden. Bueno, pues ahí está Edgar Guerrero, el Zulicón, el adelanto de la información deportiva. Dos reportes. Me hicieron ahorita en la farmacia, se me acercó una pareja. Les mando un saludo. Son vecinos ellos del Dorado. Y me estaban diciendo, oye, Kike, ¿qué va a pasar con los árboles que no han tirado todavía? Que están ahí en segundo anillo, en el camellón a un lado del parque donde está el monumento al Papa Juan Pablo II. Me dicen ellos que son árboles muy viejos, muy altos, eh, a donde por las noches, eh, al atardecer, a eso de las 7, llegan cualquier cantidad de pajaritos. Eh, dicen ellos, es que si no estamos nosotros al pendiente, una madrugada van a, pues van a amanecer estos árboles talados completamente, porque ¿qué es lo que dice que hace el gobierno? Supuestamente los rescata desde las raíces y se los lleva a otros lados, ahí los siembra, no es cierto, no es cierto, no están haciendo esto con los árboles, entonces están muy preocupados los vecinos del Dorado, de Bulevares, cada vez la gente toma más conciencia y eso me da mucho gusto, más conciencia de la necesidad de que el desarrollo en una sociedad sea sustentable Sí, qué bueno que haya desarrollo, qué bueno que haya progreso, qué bueno que haya obra, public, obra pública, pero que ésta sea sustentable. Caray, ¿por qué inundar nuestra ciudad de puro concreto? En lugar de pensar en inundar nuestra ciudad de agua, obviamente a través de los cauces del río San Pedro, en lugar de eh, pensar en inundar nuestra ciudad, nuestro estado de jardines de áreas verdes como las ciudades de primer mundo. Aquí un problema, puente. Tráfico paso a desnivel. No pueden pasar los peatones, pues un puente peatonal. Así no vamos a llegar a ningún lado. Nos estamos acabando el mundo y cada vez la gente toma más conciencia de la importancia de que el desarrollo en sus ciudades, en sus fraccionamientos, pues a un desarrollo sustentable y qué bueno que la gente se preocupe y se acerca a nosotros los medios de comunicación pues a nosotros no a exigirnos pero sí a pedirnos que le exijamos a la autoridad que no cometa este tipo de ecocidios y la otra me están reportando desde el fin de semana que tuve la oportunidad de ir por allá a Positos que no hay agua desde hace una semana en Positos no hay agua muy bien Whatsapp de la mexicana, 122 57 -70, -22 57 -70, es la línea de contacto para que se comunique a la mexicana, para que me diga lo que quiera, y opine sobre cualquier tema de los que vamos a tocar en esta noche, o si usted trae alguna denuncia, alguna queja, alguna opinión, adelante, está el tema de los suicidios. Llevamos 16 suicidios en solamente 20 días. ¿Qué está pasando en Aguascalientes? A estas alturas, hace un año, me dice César, llevábamos solamente 5 suicidios. Ya se triplicó la cifra en 20 días. ¿Qué está pasando? Está este asunto del Seguro Popular. ¿Se están dando cuenta en gobierno del Estado de que no tienen.? financieros Ni dinero para operar ellos solos el seguro popular y dicen sí, en lo que vemos qué pasa con el Insabi, va a continuar operando el seguro popular, pero ya no podemos aceptar a nadie más. ¿Y qué va a pasar entonces con la gente que se quede sin seguro, sin IMSS, que se quede sin empleo y que requiera de atención médica? ¿Se van a morir? ¿Qué va a pasar? Otra pregunta, ¿qué opina usted de lo que está haciendo el PRD que le dice no a la propuesta presidencial, a la propuesta de Morena de regresar, de regresar la mitad de lo que les asigne el Instituto Nacional Electoral? Porque dicen ellos, pues no estaríamos en condiciones de igualdad para competirle a este monstruo electoral y financiero que es Morena. Y nosotros no tenemos dinero y lo mismo opina el PAN y lo mismo opina el PRI y lo mismo opina Movimiento Ciudadano y lo mismo opinan todos los partidos políticos, inclusive Encuentro Social y el PT, que son supuestamente aliados del presidente, dicen ellos pues no podemos competir contra Morena si nos quitan el dinero y pues lo que va a pasar es que Morena dentro de muy poco se va a adueñar. De todo el país electoralmente hablando 122 57 70. Quiero escuchar sus opiniones en este arranque de semana y también preguntarle, pues esto es más como de marketing o yo no sé qué, pero el Blue Monday, que significa lunes azul, supuestamente el peor día del año, el día más triste del año, cuando se comienza a notar en serio la cuesta de enero. La gente vuelve a su rutina, la gente está endeudada. Además de que el clima, al menos en el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur es otra cosa, allá están en verano, allá hace mucho calor, pero en el hemisferio norte del Ecuador para arriba, el clima pues está de la patada. 1225770, escuchamos los primeros audios. Hay un primer audio Robert que llegó antes de las 8, ya lo identificaste? ¿Sí? A partir de ahí, vámonos con los audios Hacemos una pausa, regresamos también para hablar Sobre estos cambios que hace El gobernador hoy en su Gabinete, regresamos
4: Hola Enrique, buenas noches Yo escucho La Mexicana, ahí te dejo Ese audio Hagan un programa de cómo ayudar a las Personas para que no se suiciden Invita a personas con discapacidad Que tienen todas las ganas De vivir, buenas noches compa Quique muy buenas noches Yo escucho a la mexicana Nomás le quería mandar un saludo a mi compa El Omar al mono de Abertis el mono Cambia Taurina también para, para mi compa Tachiro para el güero que están ahorita zancochando y están con todo con todo lo que se escucha machinzote en la en el estéreo con la mexicana
2: Oye Enrique buenas noches y los que ya teníamos el Seguro Popular que ahí baila, bailamos también
3: Buenas noches, a ver si por medio de su programa hay alguien que guste trabajar en un negocio de gordas, se solicitan personas, ya sea para tortear y para servir, pero me urge para tortear. Informes al 914-1438, gracias.
4: Lo dado, lo dado, ni yo lo regresaría. ¿Qué tal, Quique? Buenas noches. Soy Quique, un comentario. ¿Qué? Hacen un llamado a Toño Arámbula para que se ponga las pilas y nos arreglen los baches de las carreteras. Eh, en especial la carretera que va a Valladolid. No tiene líneas, líneas blancas y es un problema circular por las noches, Quique. Un... Mi Quique, muy buenas noches. Mira, mientras que se acabe la corrupción, está todo da. Hola, Quique, buenas noches. Un saludo para mi amiga se Sexy. Que nos escucha ya en los caliente 3 y un saludo a todo el auditorio. Y que Morena
2: se está convirtiendo en otro PRI de aquellos anteriores de... Que, vi, que vino desde los años 30. Va a pasar lo mismo con ese partido. Buenas noches, aquí Quique, oiga, no
0: como no comenta nada de Zunecaxa, no sean Villamelón, juegas asaso que dieron el domingo contra el Toluca de tanto que lo están criticando que digo yo no lo voy al Necaxa pero hay que reconocer
1: licenciado Enrique, reconozca a su Necaxa que jugó bien y ahí va, y ahí va eh, no sean villamelones
0: en la mexicana 91.3 canal 149 de Star TV Mándalos a la bestia con la chiva a las seis Caldo de piedra, calteño, de pescado, de pollo, de camarón, sol y menudo. Son solo una especie de la gran variedad de caldos que existen a lo largo de nuestro país.
5: Y la chef Lula Martín del Campo nos dará los ingredientes para prepararlos.
0: Todo sobre la cultura de donación de órganos.
5: En la historia 2020 es el año de león Vicario.
0: Platicaremos con San cantautora Musgo.
5: Y en la música, José Madero.
0: Domingo 26 de enero en la Hora Nacional, con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. A partir del 2 de enero, podrás pagar tu predial en el CAM, en Avenida López Mateos 214, Antes Comercial Mexicana. Menos filas, más estacionamientos y más descuentos. También a través del pago en línea, la aplicación Hagamos Equipo, Bancos, Kioscos y
1: Delegaciones. Ayuntamiento de Aguascalientes.
0: En la Mexicana 91.3, Canal 149 de Star TV.
1: Ya son las 8 con 25 minutos, 8 con 25, estamos de regreso, esto es Infolínea. Este programa es traído a usted por Hielo San Marqueño. En Hielo San Marqueño nos dedicamos a elaborar hielos de excelente calidad y en diferentes presentaciones. Barra, rollito, cubo, frappé y más. Estos hielos sí duran. Llama al diecinueve 1920 o ve a cualquier tiendita de la esquina. Somos hielo sanmarqueño. Bueno, coincidencias o no, hoy se dice, pero esto es más un mito, esto comenzó a decirse en el año 2005, hay un grupo de pseudocientíficos, dijeron que el tercer lunes de enero era el día más triste del año, le llaman el Blue Monday, pero por eso le digo que coincidencias o no, eh, la racha de suicidios continúa en Aguascalientes implara, imparable, y esto ya es preocupante, César, porque estamos hablando de que casi, casi podemos hablar de un suicidio al día en Aguascalientes en este arranque del 2020. Qué alarmante situación, mi César. Muy buenas noches.
2: Gracias, Kike. Muy buenas noches. Así es. Se están matando en Aguascalientes. Y la semana con otras dos personas que deciden acabar con su vida. Y uno de ellos, un adolescente de 17 años, y el otro, un médico. La primera tragedia se dio pasada a las 7 de la mañana de este lunes cuando los servicios de emergencia reportaron que a la avenida Chapala, esquina con la avenida Rivera, en el municipio de San Francisco de Los Rombos, se encontró una persona que intentaba quitarse la vida. Al sitio se trasladaron policías estatales y paramédicos. Ya en el lugar se encontraba con un hombre que le decidió que minutos antes se había trasladado a las habitaciones de, de su hijo para despertarlo, ya para que se incorporara a sus actividades tocando pues a la puerta en varias ocasiones, pero al ver pues que no le habría, decidió meterse a su cuarto. Observando una espantosa escena, Elvin Alejandro, de 17 años, se había colgado de una estructura metálica, por lo cual inmediatamente lo descolgó y dio parte al 911. Al ser avisado por paramédicos, solamente confirmaron su muerte. Hasta el momento se desconocen los motivos que lo llevaron a escapar por la puerta falsa. El segundo se dio a las 8:25 de la mañana cuando los servicios de emergencia reportaron que en la calle Ninfa, de faccionamiento Estancia, Paseo de Aguascalientes, en Jesús María una persona había atentado contra su vida. Al sitio trasladaron policías estatales y paramédicos, quienes entrevistaron con los familiares del suicida, quienes señalaron que al levantarse para iniciar sus actividades, eh, también lo hicieron con él, o sea, buscaron levantarlo para que ya se fuera a trabajar. Y al entrar a las habitaciones donde se encontraba Jorge Enrique, de 40 años, pues lo encontraron ahorcado. con Una cuerda que ató su cuello y el otro una estructura, por lo cual inmediatamente lo descolgaron y llamaron a los servicios de emergencia. Al ser atendido por paramédicos, confirmaron la muerte de este hombre, que era médico radiólogo, desconociéndose hasta el momento las causas que le llevaron a escapar por la puerta falsa. Pero ya nos dimos cuenta. Le pega a adolescentes, a obreros, a empleados y también incluso hasta médicos. Con esto ya son 16 suicidios en lo que va apenas del año 2020. Se accidentan en la 45 Norte, Zacatecanos vinieron a una reunión de cholos, pero el re en regreso se, casi se matan. El accidente se registró a madrugada este lunes cuando los test de emergencia reportaron que sobre la 45 Norte, frente a las puertas de Margaritas en el municipio de Jesús María, se registrado un accidente donde había personas prensadas al sitio, la verdad de bomberos del estado y paramédicos que tuvieron a la vista un vehículo montecarlo Monte Carlo en color gris con placas de Zacatecas donde ahí había personas atrapadas por lo que tuvieron la tarea de rescatarlos en total estaban seis personas que fueron llevados a recibir atención médica reportando a uno de ellos muy grave según se logró conocer los lesionados son originarios de Zacatecas quienes arriban a nuestro estado para participar en la reunión de cholos se celebró en la plaza del Zapato, en Jesús María. Una vez concluida el evento, ya iban de regreso a su domicilio. Sin embargo, al desplazarse sobre la Panamericana Norte, en pues, de situación del sur a norte, por el exceso de velocidad, perdió el control del volante para terminar estrellándose contra el muro de contención que divide la lateral de la carretera. Eso frente a la comunidad de Margaritas. Los lesionados son Fernando, de 31 años, que es el conductor de la unidad que terminó con fracturas en las piernas y en el tórax. En código rojo fue llevado al hospital Hidalgo. Sus acompañantes son Cristina Yudí, de 21 años, Liliana Elizabeth, de 18, Armando, de 20 y Diego, de 17, los cuales fueron llevados al hospital Hidalgo y también al tercer milenio. Finalmente, fue un hombre de 28 años. Luego de atragantarse con su propio vómito, su esposa, al tratar de despertarlo, descubrió que ya había fallecido. Sucedió cuando los principios preventivos del grupo de operaciones especiales realizaron su recorrido de vigilancia. ...por la calle Villa del Este... ...el fascinamiento Villa Loma Allí ...al el cruce de la calle Cultura Otomín... ...observaron a una mujer que les solicitando ...su apoyo... ...por lo que inmediatamente se aproximaron para ayudarla... ...Maribel de 23 años les pidió ayuda... ...señalando que su esposo se encontraba inconsciente... ...y que llevaba minutos intentando hacerlo reaccionar... ...mientras arribaba al lugar una ambulancia... ...que ya había solicitado... ...al ingresar a la casa... ...los elementos encontraron a un joven de 28 años... ...recostado en su cama donde se encontraba inconsciente al ser revisado confirmaron de que ya había fallecido por una broncoaspiración de acuerdo esposa de la víctima Adán de 28 años edad, al despertar hoy por la mañana observó que este ya no se movía y al tratar de hacerlo reaccionar pues ya nunca pudo. Fijas, corte Fíjate,
1: fíjate César nada más para, para despedirnos estoy leyendo la tabla que da a conocer anualmente el Inegi de eh, índice de suicidios por cada 100.000 habitantes. Seguramente este dato ya lo conocías. El primer lugar a nivel nacional es Chihuahua, con 11.4 eh, muertes por suicidio por cada 100.000. Luego Yucatán, con 10.2, y enseguida Aguascalientes, con 9.6, y ya muy abajo el resto. Y los últimos tres en el país son Oaxaca, con apenas 2.9 por cada 100.000 o sea, tenemos una, dos, tres, cinco veces más que, que Oaxaca. Luego Veracruz con 2.5 y en último lugar, o sea, donde más, donde menos gente se quita la vida en todo el país es en Guerrero, 2.1 eh, muertes por cada 100.000 mil habitantes eh, por suicidio. ¿Qué qué pasa en Aguascalientes, César? Yo creo que nadie le ha dado al clavo.
2: Sí, desafortunadamente pues yo creo que ya no se sabe no y están variado, jóvenes eh, adultos Sí, el médico médicos eh, empleados obreros o sea, es tan variable las personas que, que atentan contra contra su vida así que que pues prácticamente no 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 está, no, no, no no sé qué está pasando a pero lo que sí nos queda claro es que es algo muy pero muy muy grave lo que está eh, ocurriendo aquí en Aguascalientes y pues habrá habrá que esperar cómo nos viene este este año 2020, como pintan las cosas, sin duda podamos pues, rebasar esos 182 suicidios como récord histórico.
1: Pues muy bien César, gracias por la información.
2: Gracias, Quique.
1: Mañana César Rojo a las 6 de la mañana aquí por la Mexicana con código rojo, 6 de la mañana y 4 de la tarde el programa. Policiaco más importante de todo el estado. Son las 8.34 con 34 minutos, 8.34. con 34. Bueno, eh, dejando un poco a un lado el tema político eh, del INSABI y del Seguro Popular, técnicamente nos estamos dando cuenta de que el Seguro Popular no es viable en Aguascalientes si no se tiene el apoyo de la Federación, pues de aquí a que se termine el recurso. Decía en un primer momento el gobernador, bueno, pues vamos a alcanzar hasta junio. Pero luego hay funcionarios que en corto comienzan a recular y dicen, no, esto da para semanas. Por lo pronto, en Desarrollo Social, Pablo Martínez dice, sí, seguimos operando con el Seguro Popular, pero ya no aceptamos a nadie más. Don Héctor García, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches, pues así es que no se va a dejar de atender a las más de trescientos mil personas que están registradas en el Seguro Popular, mejor dicho, estaban en el mismo, esto en Aguascalientes, sin embargo, tampoco se contemplan nuevas incorporaciones, ni mucho menos registros a consecuencia de la, aparición, de la desaparición del mismo, esto por falta de reglas claras del Insabi, así lo indica el secretario de Desarrollo Social del Estado, Paulo Martínez.
4: Entonces, eh, no está, no habrá ahorita altas, no habrá nuevos ingresos, sino uh -huh. la atención garantizada de la salud a estas más de 300 mil personas que están registradas, que también mucha gente está con el Seguro Popular porque no tiene una seguridad social, no tiene un trabajo y por lo tanto no está dado de alta en el Seguro Social.
2: Sin embargo, también, pues, manifiesta que cualquier persona que requiera el servicio y más tratándose de salud y que esté en situación de vulnerabilidad o pobreza, que es a lo que su área le compete, dijo, será apoyado sin mayor problema. Hasta aquí con mi reporte y muy buena noche.
1: Gracias, don Héctor, que tengas muy buena noche, pues preocupante, preocupante porque hay gente que todos los días se queda sin empleo, se queda sin seguridad social y requiere del Insabi, en este caso, que es lo que ya está vigente a nivel federal, pero en Aguascalientes no opera y a nivel federal opera muy mal. Entonces, pues, los estamos dejando, bueno, yo no, nosotros no, el gobierno, los está dejando en el limbo a esta gente, porque dice gobierno de Aguascalientes, bueno, entre que tengamos dinero, vamos a atenderlos a los trescientos mil que ya están inscritos, pero si mañana usted pierde su trabajo, toque madera para que no suceda pero puede pasar que usted mañana pierda su trabajo y el miércoles requiera de atención médica y usted no tiene dinero antes iba al seguro popular se inscribía y bueno pues no no pasaba nada entre comillas había errores fallos deficiencias pero medio funcionaba el seguro popular ahora se supone está la alternativa del insabi que funciona muy mal pero en Aguascalientes la cosa está peor porque ni siquiera funciona el INSARI. Entonces usted va a estar en serios problemas ante una situación tan caótica como esta que le estoy platicando. Son las 8 con 37 minutos. Vamos a otros temas. El PRD le dice que no a la propuesta del presidente de la República y de Morena. Aarón Moya, platícanos. Muy buenas noches.
5: Gracias Enrique, buenas noches para ti, para todo el auditorio, pues se rehúsa el PRD a devolver la mitad de sus recursos, desde el partido del Sol Azteca rechazan la propuesta de austeridad realizada por el ejecutivo federal López Obrador, pues argumentan que la reducción presupuestal es un golpe a la democracia que busca debilitar a los partidos para facilitar el camino hacia una dictadura. Por lo que según el secretario de Movimientos Sociales del PRD, Francisco Flores, buscarán la manera de defender sus prerrogativas y aunque dice que en lugar de contar con el 50% de las mismas les gustaría que el recurso se les duplicara, aclara que en caso de quedarse sin dinero buscarán la manera de sobrevivir.
4: Porque también está la propuesta del, de, del gobierno federal de que a los partidos políticos se les, se les otorgue solamente el 50% del presupuesto que se les está asignando de la prerrogativa. Yo creo que es un eso viene siendo un, un golpe a la democracia en México. Yo creo que sí. Eh, ¿Por qué no lo propusimos cuando no éramos gobierno? Porque ahora, si yo fuera presidente de la república, pues yo aunque no me dé nada, es más, hasta les presto una lana, ¿no?
6: Tienes,
4: tienes todas las secretarías federales, tienes el poder, tienes el Banco de México, tienes la Secretaría de Hacienda, tienes todo para que tú te puedas movilizar. ¿Qué propicia esto? Pues que coartas la participación de las demás fuerzas democráticas y obviamente eso va tendiendo hacia una posible dictadura donde solamente tú eres el mandamás y tú eres el que dice lo que se va a hacer.
5: En cuanto a las prerrogativas que pudieran recibir, señalaron al PRI y Morena por interponer un recurso ante los tribunales locales para que se modificara la asignación presupuestal en base a las elecciones que se habrían tomado en cuenta para el proyecto, pues aunque el PRD alcanzó el 3% de la votación en junio de 2019, el parámetro a tomar en cuenta son las elecciones del 2018, donde el PRD no logró la cantidad de votos necesaria para tener derecho al recurso público. Hasta aquí mi reporte, Enrique. Buenas noches para todos.
1: Gracias, Aarón. Buenas noches para ti. Pues un tema controversial. Yo creo que la mayoría de la gente dirá, pues estamos con la propuesta del presidente y de Morena de, eh, pues menos dinero para los partidos políticos. Pero reflexione esto. Morena tiene el monopolio, tiene el poder, pues tiene el poder. Ningún monopolio. Tiene el poder, lo ganó legítimamente, y pues tiene el presupuesto, tiene todo el dinero a su a su alcance. En cambio, los partidos como PRD, el PRI, el PAN, eh, Movimiento Ciudadano, el Verde, bueno, esos partidos pequeñitos deberían de desaparecer, pero partidos históricos, pues de eso viven y sin dinero no, no pueden competir electoralmente y entonces ellos están diciendo, sin dinero Morena va a ganar todo dentro pues, de un año, en el 2021, en la madre de todas las elecciones que será en el 2021, cuando se renueve todo el Congreso Federal, Cámara Baja, se renueven muchísimas presidencias municipales, se renueve, incluida la de Aguascalientes, se renueve la mayoría de las gubernaturas de los estados. Ese 2021 va a ser crucial para el país y los partidos políticos que no están en este momento en el poder, es decir, todos menos Morena, pues están diciendo, no, señores, no nos quiten nuestro dinero, porque si no, ¿Cómo le hacemos? El gran problema es que hay otros partidos políticos, bueno, el, el PRD incluido, que son controlados por familias, dos, tres familias, familias dos, tres personajes que este dinero lo utilizan para todo. Menos para competir electoralmente lo utilizan para sacarlo y literalmente meterlo a sus cuentas bancarias, o bueno, quizás no a sus cuentas porque no están tan tontos los detectaría la WiF, pues los meten ahí en bodegas, en sus ranchos hacen excavaciones y se lo roban, literalmente entonces pues sí está complicado el tema hoy reapareció el obispo de Aguascalientes don José María de la Torre y habló de todo, hace cuenta que hizo una mañanera Marcela González, bueno, pero que no me escuche porque se enoja, no le cae nada bien a, a nuestro señor obispo, el presidente. Marcela, buenas noches.
6: Muy buenas noches, sí, que buenas noches, auditoria de la mexicana, pues, Aguascalientes no es ajeno a la serie de descomposición social que vive el país. Aquí también ocurren serios problemas que bien podrían colocarle en el récord de escándalos nacionales, tal es el caso del asesinato de la menor de 14 años en Jesús María, y es que de haber trascendido a nivel nacional, al igual que lo ocurrido hace unos días en Torreón, Aguascalientes habría llevado el récord, el escándalo señaló el obispo José María de la Torre Martín, quien ya tenía varias semanas que no se presentaba en las conferencias de los lunes en el obispado, y hoy, hoy apareció y de muy buen humor, incluso habló también de las mañaneras.
4: Que se suicidan, que se hacen daño. Como, ...como ahora todo fue enfocado con lo de Torreón... ...pero qué bueno que no salió lo que pasó aquí entre nosotros... ...en Jesús María, aquí en la ciudad y todo... ...porque, fíjole, si no, también nosotros nos llevamos el récord... ...en escándalos nacionales...
2: ...no, de hecho, es... Mm. Sí. ...no, ahí
4: está, bien, gracias... Eh, ...dice, ¿por qué se nos descompuso el país? Es una reflexión interesante... ...que nos cae el pelo... ...dice, ¿cuántos de nosotros... Al percatarnos de las dolorosas situaciones de tantos países hermanos nuestros, de Centroamérica y Sudamérica, que eran afligidos por tantas desgracias sociales, nos decíamos, uy, que eso nunca nos pase en México. Y mirad a lo que hemos llegado. Ahora estamos mucho peor que muchos de ellos, a pesar de no tener guerra civil ni guerrillas declaradas. En conferencia de
6: prensa en la sede del Obispado... Lamentó a lo que se ha llegado en México, señaló que hay varios problemas muy graves que requieren una atención inmediata y bueno pues señaló que por su parte y dejó en claro que él no va a comprar boleto para la rifa del avión presidencial, destacó que hay prioridades y en su caso dijo que ni siquiera acostumbra a comprar boletos para la Lotería Nacional. Es mi reporte, Quique, muy buenas noches.
1: Gracias, Marcela. Oye, entonces de buen humor, el obispo.
6: Sí, de buen humor, incluso habló de las mañaneras y en son de broma dijo que él también va a hacer sus mañaneras, dijo que las va a hacer muy temprano, a las 7 de la mañana, pero que va a mandar al vocero del obispado no, y que no precisamente flujera. él las encabezaría.
1: Oye, ¿y tú irías?
6: No, 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 es muy temprano para que luego no vaya a ir. Pero es tu trabajo, sí, lo... Marcela. Si nos garantiza que va a estar ahí, dijo que chance de iría. Entonces dijo el vocero del obispado no, pues yo a esa hora tengo misa, así es que para qué vamos los demás y que si no va a ir nadie. No. El vocero dijo, yo tengo misa a esa hora y el obispo dijo, yo voy a mandar al vocero. Luego ya comentó que era una broma, bueno, pues se abordó el tema de lo del avión presidencial y él destacó que pues no, no tiene ni siquiera pensado comprar un boleto porque para empezar ni le gustan las fechas
1: Oye, Marcela, él él estuvo ausente incluso en la peregrinación del de señor de los remedios, ¿no?
6: Fíjate que ha estado muy ausente, ha habido varios pues, importantes eventos religiosos en los que no ha asistido. Y en cuanto a las conferencias de prensa de los lunes, te comento que al terminar en La Borda, él llega ahí a las instalaciones del obispado, llega directamente a su oficina a tener una serie de reuniones con sacerdotes, pero él no había acudido a, a las conferencias de prensa. Hasta hoy nuevamente lo vimos y como te comentaba, llegó de muy buen humor y habló un poco de todo.
1: Entonces no te regañó hoy.
6: Hoy pues no me regañé, Quique.
1: Bueno, muy bien, gracias Marcela.
6: Buenas noches.
1: Buenas noches. Pues ahí está Monseñor José María de la Torre. Vamos a más noticias. Antes de ir con Lula Reyes, le eh, platico que eh, hoy se designó a Ruth Guzmán Cuevas como nueva titular, directora general del Instituto Aguascalentense de la Juventud, mientras que Enrique Franco Medina fue nombrado, este es el cargo, secretario técnico del Gabinete Social. Enrique Franco Medina, eh, al frente del Gabinete Social, tiene el objetivo de promover, dice el comunicado, una mayor cohesión entre todas las instancias encargadas de la política social. Todas. Desarrollo social, DIF, educación, obra pública, medio ambiente, todas se trae para trabajar intensamente en la reconstrucción del tejido social de la mano también con la sociedad civil organizada. En pocas palabras, le comentaba al inicio de este programa, según lo que tengo entendido, Enrique Franco Medina se hará cargo desde hoy, que no es cosa menor, de toda la estructura social del gobierno del estado. Es una tarea importantísima, sobre todo para un joven menor de 30 años, él tiene la misma edad que un servidor, 29 años de edad, y pues tiene que poner de acuerdo a todos los secretarios y responsables que inciden de alguna forma u otra en la política social del gobierno del Estado y pues a, como dirían por ahí, a gastar la suela en municipios, colonias, fraccionamientos, comunidades, sobre todo con la gente más pobre que es la que no puede olvidar el gobierno ningún gobierno él estaba en el Yahoo, hizo un excelente papel estuvo año y medio desde agosto si no me equivoco del año pasado y bueno pues ahora Ruth tiene la difícil tarea de pues estar mínimo a la altura de lo que hizo Enrique Franco que es bien visto eh, y esto ya se lo digo personalmente, porque lo sé, por todos los grupos al interior del PAN, por todos los grupos al interior del PAN. Ahí tiene una muy buena carta, Acción Nacional. Son las 8 con 48 minutos. Lula Reyes, vamos con la información nacional e internacional. Adelante, Lula. Buenas noches. Legionarios de
3: Cristo piden perdón por abuso sexual contra menores. La congregación de los Legionarios de Cristo de México, pidió perdón a las víctimas de abusos sexuales cometidos contra menores por el sacerdote Fernando Martínez y aseguró que investigará las responsabilidades personales por negligencia o encubrimiento en torno al caso. Luego de años de silencio, la congregación católica reconoció que se avergüenza de los abusos cometidos por Martínez Suárez por la negligencia de la congregación en la gestión de las denuncias del pasado y también por la falta de una acogida adecuada a las víctimas. Era que una vez, cuenta López Obrador... El presidente en su conferencia de prensa matutina señaló que si hay una persona interesada en realizar un cortometraje sobre el avión presidencial, debe tomar en cuenta que esta historia no comienza ahora que estamos vendiendo el avión. Así es de que, bueno, pues ya tiene su cumbia el avión presidencial y ahora habrá un cortometraje. Huyen Centroamericanos de Estación Migratoria en Tabasco. Un grupo de aproximadamente 100 migrantes originarios principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras escaparon de la estación migratoria de Guillermo Tabasco. Elementos de la Guardia Nacional armaron un operativo y volvieron a asegurar a hombres, mujeres y niños. El clima también es noticia a nivel nacional. Nevadas pintan de blanco el pico de Orizaba y el Popocatépetl. La Conagua señaló que las nevadas en las cimas montañosas son ocasionadas por el frente frío número 32 y la masa de aire que lo impulsa. Allí en el, en el pico de Orizaba hay temperaturas de menos 20 grados. Restringen, por cierto, el acceso al nevado de Toluca por la caída de granizo en estos momentos. El coordinador de protección civil del Estado de México indicó que desde el domingo el clima en la zona es adverso y este lunes por la noche está cayendo granizo. En información internacional, cae granizo del tamaño de pelotas de golf en Australia. Al menos dos personas resultaron lesionadas y decenas de edificios Casas de automóviles resultaron con daños por las malas condiciones climatológicas en Canberra. Hasta aquí mi reporte. Que tengan excelente noche.
1: Gracias, Lula. Muy buenas noches. Son las 8 con 50 minutos. Zuli, ¿cómo estás? Qué buenas noches. Te escucho la orden. Oye, Zuli, pues mira, yo creo que la nota más importante y muy malo que no la hayas mencionado es. El juegazo que ayer dio el Necax. <risa> ¿Qué? ¿Te conté un eh, chiste o qué?
2: No, no, está bien, Enrique, está bien, no, 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 no estoy diciendo nada, o sea, verdad dice que, digas mm. que voy había mencionado, pues es que eso sucedió ayer, o sea, pero,
1: pero no, está bien, está bien. ¿No reconoces que
2: jugó muy bien? No, a mí no me agradó, pero sacó el resultado, que es lo importante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tres eh, puntos? Tres, dos. ¿Dos tres, puntos? dos, tres puntos, pero en su momento estuvo abajo y, y no
1: oh, se no, veía no, por no. dónde. Y si mi abuelita fuera...
2: ¿Cómo es? <ríe> si mi abuelita tuviera
1: llanta, sería bicicleta. Exactamente.
2: Enrique, no, pero pues mira, jugó muy
1: bien en Lecaxa, El sí. domingo se estrena aquí en, en, en Aguascalientes contra, contra San Luis.
2: Correcto, el duelo del morbo.
1: Saludos a la familia Hernández. Este sí el duelo del morbo, ¿por qué? Pues porque viene Memo Vázquez, regresan uh -huh. muchos necaxistas, bueno, ex necaxistas, entre ellos Felipe Gallegos, etcétera, etcétera. Va a estar bueno porque Memo Vázquez sabe pues cómo funciona el necaxa y pues saber los planteamientos de cada equipo, Zuli.
2: Sí, sin duda alguna, por donde le das, va a ser un buen partido, además a mí también ganó, entonces pues igual que necaxa. Eh, el proyecto que está iniciando Memo Vázquez allá en Tierras Potosinas quiere darle solidez y no se diga Poncho Sosa aquí de consolidarse como técnico en primera división, ganar credibilidad ante la afición necaxista, etcétera, etcétera. Me parece que va a ser un buen duelo y si me permites mi opinión, creo que Necaxa por instante se vio, pues, eh, no, no se vio pésimo, pero sí se vio mal, sobre todo a balón parado, le costaba mucho trabajo los recorridos. Por eso es que Toluca le dio la vuelta a la tortilla Sin embargo, a final de cuentas Necaxa también mostró algo de garra Y mucha vergüenza deportiva Y a final de cuentas, pues se llevó el resultado Y se llevó la victoria, y eso sí se le reconoce
1: Oye, suli ¿viste eh, La cantidad de aficionados al Necaxa que había En el estadio?
2: Sí, 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 sí. incluso algunos desde Kiraguacrentis que hicieron el viaje, otros de la capital Y otros de otros eh, Estados, pues realizaron el viaje ah,
1: Sobre todo a... el Estado de México, ¿verdad? No creo que De, sí. de Quintana Roo
2: no, 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 claro, no, no, dije otros estados obviamente regionales, pues, ¿no? O sea, lo que es la Ciudad de México, Querétaro, la gente que lo era en Querétaro, etcétera, etcétera Pero sí, este, sí, no, no, bueno, y bueno si hay... No
1: digas tonterías, Uli
2: No, 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 si hay aficionados, por ejemplo, hay, en Chiapas, aunque no lo creas, hay afición de Necastra, en Chiapas No, pues sí hay lo una, creo, fue, fue en su momento
1: en un, e un equipo histórico y lo Bien, va a volver que... a hacer. Oye, Zuli, y pues lo siento mucho, pero pues tus tigres perdieron.
2: <risa> no, eso sí ya me dio barrita, ¿no? No te equivoques. Qué bueno que tocas ese tema, pero no por los tigres, sino por el Real América, un equipo que estaba pues con la banca, hay que decirlo. Tenía y tiene muchas bajas importantes y aún así pues le dio la cara al rival y lo venció un gol por cero en el Azteca. Comenzando bien este pues torneo clausura 2020. Me parece que si ahora que tocas el tema de mi casa, pues también hay que darle valor a lo que hizo el conjunto americano.
1: Ahora, ¿Estás de acuerdo que Tigres por lo regular arranca pésimo los torneos?
2: Pues sí, pero no es tampoco culpa del otro equipo. No, no, no me,
1: pero me refiero que es como sí, sí, sí. es algo como habitual en el Tuca, empiezan muy mal, juegan siempre feo, pero sí. cuando tienen que ganar ganan y siempre se clasifican a la liguilla.
2: Bueno, y si quieres encontrar otra justificación a favor de Tigres, pues que no jugó su delantero estrella, Claro. Andrés Perinac.
1: Tu ídolo, pues es... André Piegniac. Muy bien, Suli, <risa> sí, si pues le voy gracias.
2: Pues Mandé. Gracias. ¿Ya con eso terminamos? No, arráncate rápido porque ah, ya está oye. Don Chevo. Oye, ¿y lo de lo del grito homofóbico en el Estadio Jalisco? ¿Sabes dónde comenzó ese grito?
1: ¿Dónde, Zuli?
2: Ahí mismo, fíjate, en ese mismo estadio en un preolímpico de la selección sub-23 que buscaba, no recuerdo si su boleto a lo que era Atenas 2004, y ahí comenzó este grito, o sea Ahí hace, precisamente... ¿Hace como bueno, 17 pues, años? Sí, aproximadamente, o, o más, mucho más, puede ser a lo mejor, pero ahí ahí comenzó algo y pues ahora mira la, la situación, mira las cosas, dónde está ahora y lo que ha provocado. Pues cine, sí, pues ojalá.
1: al principio nos ojalá. dio risa, ¿Sí? ya hartó. Claro. Creo que la federación correctamente, obviamente obligados por la FIFA, es, pues han es. tenido que han tenido que poner estas drásticas multas, si no, Zuli, nos quedamos sin mundial, ¿eh? Así de Eso, sencillo. Ese
2: es, ese es el punto importante, te puedes quedar sin mundial, no, y lo que representa no. para México, para este país, económicamente no estar en el mundial, no, imagínate. Olvídate. Una catástrofe.
1: Olvídate. Sí,
2: sí, sí. Dale, mi Zulí. Bueno, pues comenzamos o oh, bueno continuamos más con el tema de la información deportiva. Además, en el Real América, pues están en conflicto Roger Martínez y la directiva de Cuapa. ¿Por qué? Bueno, el jugador colombiano quiere irse a préstamo con el conjunto de pues el, del Viera Es decir, existe una oferta importante en Italia, pero repito, es a préstamo y el América lo quiere vender al conjunto de Miami de la MLS allá en tierras norteamericanos y sacarle mucho más cantidad de dinero. Si no hay un acuerdo entre ninguna de las partes, bueno, por Roger Martínez tendría que quedarse en el América, pero tendrá que quedarse regañado y quizás esto pues sea un, una bomba de tiempo que le termine por explotar a Miguel Herrera en el vestidor. Ya veremos en qué termina todo ello. Además, bien bueno, que pues ya le decíamos el veto, un partido al Atlas en el Estadio Jalisco no lo podrá utilizar. Esto por el grito homofóbico en el pasado, en el pasado partido que tuvieron un fin de semana ante el Puebla. Eh, Cruz Azul desmiente que exista con la intención de buscar a algún entrenador. Se hablaba de que San Paoli estaba ya como uno de los candidatos firmes para llegar a la máquina en sustitución de Robert Dante Siboldi. Sin embargo, la directiva Cementera dice que no, que mantiene Siboldi y Siboldi le echa la culpa a las bajas que tuvo al equipo como para no rendir en estos primeros dos partidos, y también allá en el Sevilla, en España, pues prácticamente no cuentan ya con el Cheito Hernández, lo tienen descartado para lo que será esta temporada o este semestre en la Liga de las Estrellas, sin embargo, tampoco el Galaxy ha hecho oficial su contratación, ya veremos en qué termina todo esto. Bueno, pues, hasta aquí con la información, muy buenas noches, así termina el noticiero de Enrique Hernández, y quédese ahora con el lujo de la radio con Don Chevo Morales. En la
0: mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV. Arma tus fuerzas.